0: Der hat noch eine Frage.
1: Ja, was für eine Woche, die hinter uns liegt. Der gesamte Fußball stand zwischenzeitlich gefühlt auf der Kippe. Deshalb umso schöner, dass es am Ende irgendwie doch alles wieder beim Alten ist und wir unserem jetzt schon kleinen Ritual nachkommen können. Meine Bayernwoche Folge 6 mit Florian Plettenberg. Und ich will es vorwegnehmen, heute bei Florian Plettenberg zu Hause.
2: Ja, nicht nur zu Hause. Man muss ja auch improvisieren, Jana. Und wir <lacht> haben ja den Anspruch, allerhöchste Qualität hier aufs Parkett zu bringen. Deswegen darfst du verraten, wo sind wir? Was haben wir zu einem kleinen Tonstudio umfunktioniert?
1: Ja, dein Schlafzimmer.
2: Ja, also in diesem Sinne, los geht's.
1: Es kann nur eine gute Folge werden. Also lass uns reinstarten und lass uns zu Beginn kurz, und damit meine ich wirklich kurz, darüber sprechen. Denn es gab für 48 Stunden gefühlt kein anderes Thema, dieses ganze Super League Gaga. Ich glaube, jedem, dem der Fußball wirklich am Herzen liegt, der macht jetzt drei Kreuze, dass das Ding am Ende doch vom Tisch ist. Und wir machen jetzt hier einen Bayern-Podcast. Und deswegen möchte ich dich jetzt an der Stelle nur dazu befragen, wie beurteilst du die Haltung der Bayern in diesem ganzen Rahmen rund um die Super League? Und inwiefern haben die Bayern auch oder wir den Bayern zu verdanken, dass es vielleicht keine Super League am Ende des Tages gab?
2: Der FC Bayern hat mich sehr, sehr positiv überrascht mit einer ganz klaren Haltung. Karl-Heinz Rummenigge hat das eingehalten, was er auch schon in den Monaten zuvor versprochen hat. Natürlich mussten sich die Münchner mit dieser Super League auseinandersetzen, und natürlich lag dieses Thema auf dem Tisch. Aber Karl-Heinz Rummenigge, auch Herbert Heiner, die haben in einem ganz klaren Statement zum Ausdruck gebracht, nicht mit uns. Und da war der FC Bayern schon auch ein europäischer Vorbereiter, nicht Vorbereiter, sondern Vorreiter. Und das war natürlich auch eine krasse Meinung, an der sich auch die anderen Teams aufgerichtet haben. Und sich ein Beispiel dann genommen haben. Also die München haben da einen ganz großen Anteil, dass das Ding innerhalb von 48 Stunden dann auch nichts wurde.
1: Ja, und nicht nur die Vereine haben eine klare Position gezeigt, die Fans sowieso, aber auch die Spieler. Und mit einem hast du auch im Vorfeld kurz gesprochen zu diesem Thema mit Robin Gosens. Wollen wir uns mal kurz seine Meinung dazu anhören?
3: Ich glaube schon, dass es ein äh, riesengroßer Sieg ist für den Fußball und für die Fans, ich glaube, es hat auch ganz klar gezeigt, welche Macht äh, die Fans nach wie vor haben, zu Recht haben, weil ich glaube, der, der Fußball ist ohne die Fans nur halb so viel wert und dementsprechend bin ich auch total happy und total glücklich, dass sich die Fans aus, äh, ja, im Prinzip jedem Verein so lautstark bemerkbar gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass diese Reform gekickt äh, und gekippt wird. Das bedeutet, glaube ich, auch, dass ähm, ja die meisten einfach auch zufrieden sind mit dem Fußball, wie er, wie er heutzutage ist. Und äh, ja, einfach auch den, den Fußball an sich in ihrer Grundform auch am meisten lieben und am meisten wertschätzen. Deswegen freue ich mich einfach, dass der, dass der Fußball gewonnen hat und äh, das Business sozusagen, die Gelddruckmaschinerie Fußball, in dem Fall jetzt einmal mal verloren hat. Und ich glaube, das ist ein großes Zeichen auch vor allem für die Fans. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ähm auch Bayern und Dortmund sind, glaube ich, in dieser Angelegenheit sehr gut weggekommen. Sie haben sich von vornherein dagegen ausgesprochen. Und da ist Deutschland, glaube ich, mit einem sehr guten, sehr positiven Beispiel vorangegangen und hat, glaube ich, entscheidend dazu beigetragen, dass, ähm, ja, dass diese Reform so schnell wieder ähm, ad acta gelegt wurde. Und da kann man sich, glaube ich, als Deutscher nur, nur drüber freuen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, zumindest aus meiner Sicht. An dich jetzt noch abschließend die Frage, ist das jetzt vom Tisch das Thema oder ist es on hold?
2: Da kann natürlich jetzt stündlich Neues passieren. Wir produzieren ja den Podcast am Donnerstag, an einem Freitag, soll ja nochmal ein ganz wichtiges Meeting auch stattfinden. Ich glaube, dass der Rattenschwanz, damit muss man sich noch beschäftigen. Man muss jetzt mal abwarten, Real, die haben sich ja quasi noch nicht offiziell geäußert mit Florentino Perez an der Spitze, der gilt ja als der Mitbegründer des Super League, der Real Madrid-Boss. Also da wird noch ein bisschen was kommen und was man ja nicht außer Acht lassen darf, ist ja, dass ja in diesem ganzen Super-League-Wahnsinn eine Champions-League-Reform sozusagen durchgesetzt wurde. Und da gab es ja auch etliche Diskussionen drüber, aber das hat man jetzt als das geringste Übel sozusagen hingenommen. Und das ist natürlich auch ein Wahnsinn, was da passiert. Und das ist auch sehr, sehr schwierig zu verstehen. Es geht im Kern darum, dass dann zur Saison 2024, 2025 die Teams aufgestockt werden von 32 auf 36. Es gibt eine Gruppenphase, jedes Team hat dann fünf Heim- und fünf Auswärtsspiele, dann gibt es ins Achtelfinale mit Playoffs. Also ob das jetzt so die Königslösung, Königslösung ist, muss man mal sehen. Die UEFA hat das natürlich jetzt gut genutzt, aber ich glaube schon, dass UEFA-Präsident Severin, da wird auch noch ein bisschen was an Sanktionen kommen, weil ich glaube, das wäre zu wenig, wenn es jetzt dabei bliebe, dass die Vereine, die das angezettelt haben, jetzt so aus dem Schneider kommen.
1: Gut, wir harren der Dinge, werden gespannt das weiterverfolgen und konzentrieren uns jetzt aber erstmal wieder auf den FC Bayern. Denn als wir letzte Woche miteinander gesprochen haben, warst du noch der Meinung, du machst eine Woche Urlaub und wir noch in dem Glauben, dass Hansi Flick weiterhin Bayern-Trainer sein wird über den Sommer hinaus. Ich sag mal so, beides hat sich erledigt und ich sag mal so, eigentlich hätte man es wissen müssen, denn wenn du in Urlaub gehst, ist es eigentlich fast schon Standard, dass ein Trainer entlassen wird.
2: Ja, so muss man das sagen. Ich mache den Job jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ich habe ja damals angefangen bei der bildzeitung zeitung habe über Ingolstadt berichtet in der Bundesliga. Und da war meine erste Trainerentlassung die von Markus Kautzinski. Und dann kam ja Mike Walpurgis. Das hat mich im Heimaturlaub getroffen. Da musste ich dann sofort dann ja wieder in Ingolstadt vor Ort sein. Und die zweite, das war dann, als Nico Kovac gehen musste und Hansi Flick übernahm. Da war ich dann auch gerade auf Rückreise wieder nach München. Und jetzt hat sich dann eben Hansi Flick am Samstag, am vergangenen Samstag dazu entschlossen, der Öffentlichkeit nochmal mitzuteilen, dass er dann seinen Vertrag auflösen möchte. Wir haben ja darüber gesprochen, das ist die klare Tendenz bei ihm gewesen, die Bayern zu verlassen, auch Richtung DFB, dass er es dann aber so überraschend verkündet, damit war nicht zu rechnen.
1: Also wir halten fest, die Bayern, denen taugt gar nicht, wenn du ähm, einen Urlaub machen möchtest. Und auch unseren Usern ist das natürlich nicht entgangen, weil wir hatten ihn ja groß angekündigt in der letzten Woche. Deswegen an der Stelle mal die User-Frage der Woche. Die Frage der Woche. Timo will wissen, was löst so eine unerwartete Aussage von Hansi Flick bei einem Sportjournalisten eigentlich aus? Und wie wird man davon in Kenntnis gesetzt, weil du ja gar nicht persönlich vor Ort warst? Nee, du warst ja im Urlaub.
2: Genau, kann man ja auch so sagen. Ich war bei einem Kumpel, wir haben Fußball geguckt, haben ein Bierchen getrunken und hatten uns dann schon auch auf den Abend eingestimmt, weil wir uns auch länger nicht mehr gesehen hatten. Ja, und dann trat auf einmal Hansi Flick nochmal vor vors Mikro und ich dachte mir schon so, oh mein Gott, was kommt jetzt? Ich hatte schon so ein Bauchgefühl. Ja, und dann hat er eben verkündet, was so die allergrößte Bombe hätte sein können. Und ab dem Moment wusste ich natürlich, okay, Urlaub passé, ab zum Hörer. Und dann hatte ich den Vorteil, dass auch ein bis zwei entsprechende Personen sofort dran ging, Das heißt, ich konnte relativ schnell den Artikel stemmen, wie das Ganze ablief, wann wer informiert wurde. Also erst Karl-Heinz Rummenigge, dann Oliver Kahn. Und dass eben Hassan Salihamidzic nicht in den Gesprächen mit dabei war. Dann habe ich noch einen Kommentar nachgelegt. Und dann hat natürlich sofort die Abstimmung auch mit dem Sendungsleiter, mit dem Martin Schaller vom Doppelpass dann stattgefunden. Weil der Doppelpass hat sich natürlich dann auch nochmal neu aufgestellt, hat die Themenschwerpunkte anders verlagert. Ich war dann am Sonntag in der Schalte im Doppelpass. Ja, und wie gesagt, ab der Verkündung von Flick, nur noch am Handy, nur noch Hintergründe, dann ja versucht in Erfahrung zu bringen. Hat ganz gut funktioniert. Aber das ist natürlich dann schon auch ein Ausnahmezustand, der nicht nur den FC Bayern erschüttert hat, sondern anscheinend die ganze Fußballwelt.
1: Das ist ein klassischer Fall von Augen auf bei der Berufswahl.
2: Ja, nein, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Ich habe einen Traumjob und äh, frei gibt es eben selten, aber alles gut.
1: Immer flexibel bleiben, vor allem in der eigenen Meinung. Lass uns mal reingehen in dieses Thema jetzt und das nochmal versuchen, so ein bisschen aufzudröseln. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war das jetzt ein Alleingang von Flick? Weil die Antwort von den Bayern kam ja auch prompt hinterher mit dieser Pressemitteilung, in der ganz deutlich drin stand, wir der FC Bayern missbilligen so eine einseitige Kommunikation.
2: Absolut, in der Schärfe habe ich die Pressemitteilung nicht erwartet, ein ganz klarer Affront auch gegen Hansi Flick und ein klares Zeichen der Bayern-Bosse, das lassen wir uns nicht gefallen und der Vorstand, der steht geschlossen hinter dieser Pressemitteilung, also da gab es jetzt keinen, ja der eine mal ein bisschen mehr dafür oder ein bisschen weniger, auch Karl-Heinz Rummenigge hat dieses Ding mitformuliert und durchgedrückt, also Flicks Unterstützer und das ist schon ein klares Zeichen, dass der Verein sagt, wir sind wichtiger als der Trainer, es war ein Alleingang von Hansi Flick und er hat den Bossen nicht gefallen, weil er hat sie zu einer Reaktion provoziert. Die spontane Aktion von Hansi Flick, ja, sie kam natürlich auch aus dem Sieg gegen Wolfsburg heraus. Dann hat er mit der Mannschaft gesprochen. Geplant war es nicht.
1: Also die Bayern waren vor allem verärgert über, dass sie so überrumpelt worden und in Zugzwang gesetzt worden Was sind noch die, ja, die Kritikpunkte der Bayern-Seite an Hansi Flick?
2: Genau, das ist jetzt erstmal das zentrale Thema. Man muss zwei Seiten beleuchten. Das hat ja auch Herbert Heiner in der jüngsten veröffentlichten Pressemitteilung gesagt, auf die kommen wir auch nochmal zu sprechen, dass man eben zwei Seiten betrachten muss. Hansi Flick wirft im Grunde genommen der Bayern-Seite, den Bossen, so drei Kritikpunkte entgegen. Das ist vor allen Dingen so diese mangelnde Kommunikation. Das heißt, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, Hansi Flick war immer derjenige, der zu den Brennthemen, Brandthemen, Stellung beziehen musste. Ganz, ganz selten hat Hassan Salihamidzic mal gesprochen oder hat mal wirklich Partei ergriffen und hat mal seinen Trainer entlastet. Das musste immer Hansi Flick machen. Das hat ihn gestört. Und natürlich war das jetzt auch in der ganzen Zukunftsdiskussion so. Klar, Karl-Heinz Rummenigge, der hat sich da wirklich ins Zeug gelegt, aber von den anderen Bossen hat im Grunde genommen niemand Klartext gesprochen. Und deswegen wollte er dieses Rumgeeiere, wie er es ja auch betont hat, stoppen, für Klartext sorgen und seine Entscheidung verkünden.
1: Okay, also fehlende Kommunikation auf Seiten von Flick, weil er sich ständig der Presse stellen musste. Dann natürlich der Umgang mit Spielern, das ist auch jedem von außen ersichtlich gewesen. Beispiel Kausa Boateng, da hat sich Hansi Flick auf die Pressekonferenz vor seinen Spieler gestellt und hat gesagt, so kenne ich das auch eigentlich in einem Verein. Das hat ihm auch nicht gefallen. Jetzt auf Seiten vom, vom FC Bayern, aber was wirft man Flick denn vor?
2: Was die Bayern-Bosse stört, ist, dass sie so ein bisschen diese fehlende Demut ausmachen. Hansi Flick hat ja klar zum Ausdruck gebracht, es geht um mich, es geht um das Trainerteam und vor allen Dingen um meine Spieler. Das heißt, er hat so in seinem Reden immer so ein bisschen davon gesprochen, wir gegen die und das stört die Bayern-Bosse, weil die sagen, wir waren eigentlich erst dafür verantwortlich, dass er überhaupt zum FC Bayern gekommen ist, als Co-Trainer von Niko Kovac und wir haben ihm sozusagen eine Mannschaft hingestellt, mit der er überhaupt diese Titel einfahren konnte. Ist mir ein bisschen zu einfach, weil Hansi Flick hat ja gezeigt, dass er es geschafft hat, diese Truppe zu moderieren. Und das hat der Niko Kovac nicht hinbekommen. Und was sie eben auch ausmachen, ist, dass er eben ein vereinschädigendes Verhalten an den Tag legt.
1: Durch dieses Überrumpeln jetzt.
2: Genau, das ist ein klarer Vorwurf, der wird ihm intern gemacht. Und deswegen haben die Bayern-Bosse jetzt eben auch gesagt, wir müssen reagieren.
1: War Hansi Flick ähm, in seinen Forderungen, den Bayern auch zu forsch, in denen er immer wieder gesagt hat, ich möchte die und die Neuzugänge haben, ich habe qualitativ einen schlechteren Kader als letztes Jahr?
2: Das sind Themen, die kannst du intern ansprechen. Ja? Also Hansi Flick hat auch Fehler gemacht, das muss man ja auch sagen. Und natürlich hat er die Bayern-Bosse damit unter Zugzwang gesetzt. Das fing ja damals schon an im Trainingslager in Katar. Ich war ja auch dabei, als Hansi Flick so vorbei am Verein zwei Neuzugänge gefordert hat. Aber er hat das im Sinne des Erfolgs gemacht. Er wusste, ich brauche Spieler, um die Erfolge einzufahren, die die Bosse von mir sehen wollen. Und sie haben ihn auch darum gebeten, nichts mehr zu Boateng zu sagen, nichts mehr zu seiner Zukunft zu sagen. Aber er hat es immer wieder getan. Er hat sich vor Boateng gestellt. Er hat sich immer wieder zu Alaba geäußert, zu Thiago, zu Zeitpunkten, wo die Entscheidungen schon gefällt worden sind. Und natürlich fragt man dann die Bosse, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Bleibt er jetzt doch? Hansi Flick hat das getan, um die Mannschaft hinter sich zu bekommen. Den Bossen hat das nicht gefallen.
1: Und ich, auch wenn mich hier keiner nach meiner Meinung fragt, tue ich sie jetzt trotzdem mal kund, muss schon sagen, dass ich finde, von der Außenbetrachtung her fehlt mir da auch ein Stück weit die Wertschätzung von den Bayern gegenüber Hansi Flick. Weil man darf nicht vergessen, der hat die Bayern als Interimstrainer übernommen und zum Sextupel geführt. Ja, Also da frage ich mich da manchmal gerade schon, war man wirklich bereit, mit ihm eine Ära zu prägen als Trainer? Hat man ihm da wirklich genug Entscheidungsgewalt auch wirklich eingeräumt? Und da ähm, ja, möchte ich zumindest mal ein Fragezeichen hintersetzen. Wie siehst du das?
2: Nein, das ist schon, das ist schon richtig. Aber ich glaube, dass Hansi Flick, weiß, was er tut, er ist total erfahren, medial, er weiß er genau, was er zu sagen hat und er hat natürlich auch schon im Vorfeld gewisse ja Automatismen greifen lassen. Er hat sich sehr, sehr früh mit seinem Anwalt, Professor Christoph Schickert, auseinandergesetzt. Der vertritt ja auch Hopp, Sportrechtler, der sehr, sehr bekannt ist, also hat den schon sehr früh involviert, auch in einem Zeitraum, wo Joachim Löw gerade verkündet hat, dass er eben nicht mehr weitermachen wird. Der Kicker hat das als erstes gemeldet, wir können das jetzt bestätigen dass es da eben entsprechende Gespräche gab. Das heißt, Hansi Flick hat sich schon relativ früh dafür entschieden, die Bayern möglicherweise zu verlassen und hat es dann eben jetzt verkündet. Und wenn eben so eine Entscheidung schon sehr, sehr früh gereift ist, dann lag ja auch schon früher was im Argen. Und das ist schade, weil ich glaube, dass Hansi Flick und der FC Bayern sehr, sehr gut zusammengepasst hätte in den nächsten Jahren.
1: Hätte. Stichwort hätte. Sehr entscheidend. Gut, jetzt hatten die Bayern ja intern für sich eigentlich diese Deadline-Mainz-Spiel beschlossen. Die hat jetzt Hansi Flick erstmal über den Haufen geworfen. Trotzdem, das Spiel gegen Mainz steht jetzt am Wochenende an. Können wir da jetzt noch irgendwelche Verkündungen oder Entscheidungen erwarten oder hat sich das jetzt erstmal erledigt?
2: Beim FC Bayern kann jetzt jeden Tag alles passieren. Das Jüngste, was jetzt passiert ist, ist die Pressemitteilung vom FC Bayern, wo sie sich nochmal ganz klar hinter Hassan Salihamidzic gestellt haben. Herbert Heiner hat zum Ausdruck gebracht, wir missbilligen, also missbilligen hat er jetzt nicht gesagt, das war in einer anderen Pressemitteilung, aber er hat gesagt, wir verurteilen die Anfeindungen gegen Salihamidzic aufs Schärfste. Der Vorstand steht hinter Salihamidzic. Und das Problem in dieser Mitteilung war, dass er im, genau in dem nächsten Absatz gesagt hat, ja, aber wir konnten keine 150 Millionen investieren, wir mussten die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten und er hat damit indirekt auch Hansi Flick wieder angeschossen und jetzt wirkt die Mitteilung natürlich so ein bisschen so, als ob Flick dafür verantwortlich ist, dass Hassan Saliham jetzt im Kreuzfeuer ist und das stört Hansi Flick gewaltig und es soll da auch am Donnerstag bereits Gespräche gegeben haben zwischen Flick und den Bossen, weil er das so nicht stehen lassen möchte, also was ich damit sagen möchte, da ist jetzt überhaupt nichts in Stein gemeißelt. Eigentlich wollen beide Parteien diese Saison jetzt zu Ende bringen sauber zu Ende bringen und nach dem main ordentlich reden und eine Lösung finden.
1: Wie kann diese Lösung denn jetzt aussehen?
2: Da muss man auch ehrlicherweise sagen, da kann es Stand jetzt in alle Richtungen gehen.
1: Fangen wir erstmal an mit dem Zeitpunkt. Hansi Flick hat Stand jetzt gesagt, er möchte im Sommer aus dem Vertrag raus. Wird es bei Sommer bleiben oder besteht sogar noch die Möglichkeit, dass es zu einem vorzeitigen, zu einer vorzeitigen Trennung kommt?
2: Wenn das Ganze jetzt eskaliert, dann auf jeden Fall, wie gesagt, ich schließe nichts aus, weil da kann jetzt jeden Tag alles passieren, aber man möchte sich seitens Hansi Flick gerne im Sommer trennen und die Bayern haben sich jetzt eigentlich schon damit abgefunden, dass sie ihren Trainer gehen lassen müssen und jetzt geht es eben darum, die Scheidungsmodalitäten abzuwickeln, zu besprechen und all das soll jetzt nach dem main eigentlich passieren.
1: Dann klär uns doch mal über diese Scheidungsmodalitäten jetzt auf, weil Hansi Flick hat ja erstmal noch einen laufenden Vertrag, der jetzt irgendwie aufgelöst werden muss, oder nicht?
2: Das ist vollkommen richtig. Die Option 1 ist, die Bayern stimmen dem zu, Hansi Flick kann gehen, aber nur, wenn, sage ich mal, der DFB als möglicher Interessent eine Ablöse bezahlt oder möglicherweise ein anderer Verein. Aber... Der DFB hat sich auch in Person von Oliver Bierhoff nochmals geäußert, auch Fritz Keller, sie wollen keine Ablösesumme bezahlen. Das haben sie noch nicht getan und wollen sie auch zukünftig nicht machen. Und der DFB gibt sich weiterhin in dieser ruhigen, abwartenden Stellung, weil sie sagen, wir sprechen auch Hansi Flick nicht so lange an, bis er unter Vertrag steht. Das heißt, da wird es erst eine Kommunikation, eine offizielle geben, wenn Hansi Flick aus diesem Vertrag raus ist. Und erst wenn er raus ist, dann ist er ablösefrei und das ist wollen die Bayern-Bosse vermeiden. Sie wollen eine Kompensationszahlung für Flick bekommen, weil sie wissen, dass möglicherweise ein Nachfolger wie Julian Nagelsmann mindestens 15 Millionen Euro kosten wird.
1: Und was wäre die dritte Option, wenn jetzt kein Verein diese Ablöse bezahlt? Muss Hansi Flick dann seinen Vertrag aussitzen?
2: Es gäbe noch die Option, dass man sagt, wir beharren auf dem Vertrag bis 2022 denn er hat eine Ausstiegsklausel. Zuerst hat der Kicker darüber berichtet, so fair muss man sein. Wir können das bestätigen, dass sich im nächsten Sommer beide Parteien darauf einigen können, diesen Vertrag zu kündigen, rechtzeitig. Es gab es auch schon bei Nico Kovac, auch dort hätten sich beide Parteien im zweiten Jahr sozusagen trennen können. Das heißt, wenn man jetzt keine Lösung findet, könnte es auch sein, dass Hansi Flick ein weiteres Jahr unter Vertrag steht, ein anderer Trainer kommt, er sozusagen ein Jahr Pause macht, und dann ablösefrei ist. Aber das wäre natürlich der absolute Worst Case.
1: Das wäre ein Sabbatjahr für für Hansi Flick quasi.
2: Sozusagen. Also es ist ja jetzt auch viel passiert. Und wir haben das ja auch in der Vergangenheit bei anderen Trainern erlebt, die auch gesagt haben, ich brauche jetzt mal eine Pause. Und man sieht Hansi Flick auch an, dass dieses Bayernjahr, diese anderthalb Jahre, die haben ja was mit ihm gemacht. Er sieht gestresst aus, er wirkt auch gestresst. Das ist schon ein Hardcore-Job. Das hat ja auch Stefan Effenberg in unserem letzten Podcast sehr gut zum Ausdruck gebracht. Aber es gibt natürlich auch noch die Option, dass er sagt, Vielleicht kaufe ich mich auch selbst raus, sagt mir die Summe, die ihr haben möchtet und ich bezahle sie euch, damit sich dieses Kapitel jetzt hier schließt. Aber das klingt natürlich schon alles echt nach Schlammschlacht und meine persönliche Meinung, es ist wirklich sehr, sehr schade, dass wir überhaupt über diese Option diskutieren müssen. Aber ich bin gespannt. Also wenn der DFB wirklich Hansi Flick möchte, dann wird es da echt zu einem harten Duell kommen zwischen den Bayern und dem DFB. Und wir wissen ja, das sind jetzt nicht die allerbesten Freunde, gerade Rummenigge und Bioff, die haben es sich ja ordentlich gegeben, auch verbal in den letzten Monaten. Also boah, da bin ich sehr gespannt, was die Bayern da mit Hansi Flick für eine Lösung finden.
1: Und dass Hansi Flick jetzt theoretisch den Verein verlassen kann für eine Summe X, das entgeht natürlich auch jetzt anderen internationalen Topclubs nicht. Wenn der DFB nicht bereit dafür ist, für ihn zu bezahlen, macht es vielleicht ein anderer. Gerüchte kamen auf in der Vergangenheit. Man muss ja nur eins und eins zusammenzählen. Tottenham Hotspot hat Mourinho entlassen. Die suchen einen neuen Trainer. Andrea Pirlo bei Juventus Turin steht immer mehr in der Kritik. Wäre denn auch so ein Schritt ins Ausland für Hansi Flick denkbar?
2: Das glaube ich persönlich nicht und wir haben ja gleich noch einen sehr, sehr interessanten Gesprächspartner, der das auch nochmal erklärt, warum, aber klar ist, Hansi Flick hat Anfragen. Man sieht, Hansi Flick hat natürlich das Interesse von europäischen top geweckt, aber nach dem FC Bayern kommt jetzt auch erstmal nicht viel. Deswegen bleibe ich dabei, Ausland, nein, DFB, Bundestrainerposten, absolut.
1: Du hast es gerade schon so schön angeteast. Wir haben auch noch einen sehr interessanten Interviewgast heute, der den Hansi Flick sehr gut kennt. Der hat nämlich unter anderem seine Biografie geschrieben. Günther Klein, wir hören uns mal an, was er zu der Zukunft von Hansi Flick zu sagen hat. Das Interview der Woche.
2: Hallo Florian. Hallo Günther. Schöne Grüße an dich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unseren kurzen Blausch. Und zwar, Günther, du hast eine Biografie geschrieben über... Hansi Flick, klär uns auf, was ist die Idee dahinter gewesen als Chefreporter von Münchner Merkur und wie lange hat sowas gedauert?
0: Ja, also mich hat der Riva Verlag in München im Herbst kontaktiert ähm, mit der Vorstellung, da ist jetzt ein sehr erfolgreicher Trainer. Er kam ja praktisch aus dem Nichts, obwohl er schon so länger durch die, durch die Szene ähm, marschiert, ja eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und über diesen Trainer wollen wir doch gern ein bisschen mehr wissen. Ja, und man hat mir das angeboten. Ich habe dann erstmal so überlegt, was, was weiß ich über ihn? Was möchte ich wissen? Und auf einmal hat mich dieses Thema so richtig gepackt. Also ich wollte wirklich selbst dann auch der Sache auf die Spur kommen. Ja, warum ist er schon so lange da? Warum kennen wir ihn alle und wissen dann doch nichts über ihn? Und dann habe ich mich ziemlich intensiv so vier Monate lang eben mit seinem Leben beschäftigt, ähm, mit seinen Weggefährten gesprochen von frühester Kindheit an, die ihn begleitet haben und bin natürlich auch in mein eigenes Archiv mal eingetaucht, habe geschaut, was habe ich denn über ihn geschrieben während seiner Zeit bei der Nationalmannschaft als Co-Trainer und habe auch so in, in anderen Archiven gestöbert und ja, und so ist dann dieses äh, kleine Werk entstanden.
2: Du hast es angesprochen, Günther, du begleitest ja Hansi Flick seit 2006, ich jetzt seit drei Jahren, sehr intensiv. Du hast mit vielen Weggefährten gesprochen, die ihn begleitet haben, in den unterschiedlichsten Lebensumständen. Was beschreiben die für einen Hansi Flick? Was ist das für ein Typ, für einen Mensch?
0: Die sind sich in dem Urteil erstaunlicherweise ziemlich einig. In erster Linie stellt jeder heraus, dass dieser dass dieser Mensch einfach sehr menschlich ist, muss man so sagen. Also ein, ein Typ, mit dem man gut zurechtkommen kann, bei dem man sich sicher kann, der legt einen nicht rein, der ist offen und auf immer freundliche und nicht verletzende Art und Weise offen. Ähm, einig sind sich die Leute, die natürlich in der Mehrheit auch aus seinem Landstrich kommen, aus, aus dem Kraichgau in Baden-Württemberg, dass er dieser Heimat extrem verbunden ist, also seinen offiziellen Erstwohnsitz. Den hat er immer noch im äh, kleinen Ort Bammental, 6.500 Einwohner, nicht weit weg von Heidelberg, auch nicht weit weg von Hoffenheim, wo er äh, zweimal tätig war. Und natürlich äh, sagen alle Leute auch, er ist ein exzellenter Fachmann im Fußball und er ist einer, der sich in diesem Bereich Fußball, obwohl er ein sehr netter Kerl ist, durchaus auch mal resolut durchsetzen kann.
2: Aber ist es denn auch jemand, der auch mal negative Seiten offenbart? Also klar, jetzt werden Weggefährten jetzt wahrscheinlich auch eher das Positive hervorgetan haben. Aber gibt es dann auch Ecken und Kanten an Hansi Flick?
0: Die gibt es ähm, insofern, als er sich ungern ähm, in seinen Bereich reinreden lässt. Also was wir jetzt bei, bei Bayern erleben, das äh, hat sich auch schon gezeigt bei seiner ersten größeren Trainerstation. Ähm, das war damals Regionalliga in Hoffenheim in den Jahren 2000 bis 2005. Regionalliga war damals, die Ligenstruktur verändert sich ja ständig in Deutschland, war damals, was äh, heute die dritte Liga ist. Ähm, da hat Ho Hoffenheim ähm, ein System gefahren, das mit dem heutigen nicht vergleichbar ist. Das war eher so ein Halbprofitum. Ähm, die Spieler waren bei der SAP halbtags angestellt, mussten da wirklich arbeiten. Danach haben sie trainiert. Und da wollte er eben was aufbauen ähm, im Bereich dieses Halbprofitums. Und es ist natürlich schon immer versucht worden, von außen, im Wesentlichen von Dietmar Hopp, Einfluss zu nehmen. Und ähm, natürlich haben Spielerberater, äh, die das Geld gewittert haben, haben sich oft an Dietmar Hopp gewandt. Äh, und Hopp hat dann versucht, äh, sich Flick dann halt verschiedene Spieler, ähm, die etwas prominenter waren, so schmackhaft zu machen. Aber er wollte da immer seinen Weg gehen und hat sich da schon gegen die Einzelsnahme von außen gewehrt. Er hat zum Beispiel auch ähm, sich ja, geweigert, mit den Golfspielen anzufangen, obwohl das im Dietmar Hopps Umfeld durchaus gewünscht war. Also er hatte immer ganz klar äh, Grenzen ziehen wollen, eben um seinen Einflussbereich zu schützen und wir ähm, haben ja, mal so ein paar Geschichten, äh, sein Ehrgeiz betreffend wiederzugeben. Also mit ihm Fußball zu spielen, äh, das muss kein großes Vergnügen sein, weil er halt auch bei relativ mistigem Anlass ähm, volle Leistung von sich abruft und auch von den anderen sehen will und es dann auch, ähm, wie mir sein Trainerausbilder Erich Rute gesagt hat bei eigentlich relativ belanglosen Trainings oder mal so, so Benefizspielen, da ordentlich hat krachen können.
2: Jetzt hat er ja sozusagen seinen Abschied beim FC Bayern, seinen möglicherweise bevorstehenden Abschied, wir müssen das ja immer dazu sagen, es ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, selbst eingeleitet, indem er jetzt gesagt hat, ich möchte, dass der Vertrag aufgelöst wird. Dieser Abgang, diese Abschiedszeremonie, passt das zu Hansi Flick? Da hätte ich vor
0: ein paar ähm, Monaten, bevor ich mit der Recherche anfing, hätte ich gesagt, das ist jetzt ein totaler Bruch mit dem, was man sich von ihm vorstellt. Allerdings, er war ja schon mal bei Bayern, und zwar als Spieler in den Jahren 1985 bis 1990. Und das ging eigentlich auf ähnliche Art und Weise zu Ende. Ähm, er hatte ja nicht diesen festen Platz in der ersten Elf. Er war im Kader vielleicht so eine Nummer 12, 13, 14. Wenn er gespielt hat, waren die Trainer, Udo Latex, später Jupp Heynckes, sein Freund ja auch, äh, immer mit ihm zufrieden. Trotzdem, wenn dann halt wieder einer der Stars, der vielleicht verletzt gewesen war, weswegen Hansi Reinkamp zur Verfügung stand, da musste der brave Hansi Flick weichen. Und er hat da durchaus und relativ häufig sich zu Wort gemeldet, seine Ambitionen ganz klar verlautbaren lassen. Und er hat damals, ähm, es waren ja auch Zeiten, in denen ähm, vor dem bossmann urteil also ähm, der Spieler so jetzt nicht diese ähm, Macht hatte gegenüber dem Verein, äh, was die Vertragssituation betrifft, hat er 1990 seinen Vertrag der FC Bayern gekündigt und hat gesagt, äh, ich bin nicht zufrieden mit der Position, die ich habe. Ich habe ein Angebot zum ersten FC Köln. Da würde ich in der Mannschaft eine größere Rolle spielen. Und deswegen werde ich äh, den Verein verlassen. Bin dazu entschlossen. Das hat er im Frühjahr 1990 nach einem Spiel ähm, im Wippraum des Olympiastadions, dem Uli Hoeneß und dem Jupp Heynckes, in aller Klarheit und Deutlichkeit mitgeteilt. Also er, er hat schon Trennungen hinter sich und ähm, er weiß, wie er seine Position verfechten muss. Und das ähm, genauso, wie er damals gehandelt hat, vor über 30 Jahren, so agiert er jetzt auch.
2: Jetzt hat ja Hansi Flick selber zum Ausdruck gebracht, dass er eher der harmoniebedürftige Mensch ist. Er hat eine klare Meinung. Er ist ja auch intern jemand, der echt auch auf den Tisch hauen kann. Das hat er ja auch schon in den vergangenen Monaten gemacht, auch im letzten Jahr. Was würdest du sagen, jetzt auch aufgrund deiner Recherchen? Ist Hansi Flick der Harmoniebedürftige? Ist es vielleicht auch mal der Rebell? Ist er vielleicht auch der Schauspieler, weil er ja selber gesagt hat, es gehört ja auch zu meinem Job dazu, mal Schauspielern zu müssen?
0: Das hat mich ein bisschen überrascht, dass er das gesagt hat, weil er es eigentlich nicht tut. Er ist sicher ein Diplomat, der gewisse Grenzen kennt, die der Verein ihm auferlegt. Ähm, er war schon sehr ehrlich, fand ich. Also ich... Ähm, ich habe in seinem Gesicht, das er am Samstag in diesen Interviews mit Sky äh, zunächst und dann den äh, zweitrechte Inhabern, ähm, da habe ich in seinem Gesicht wieder diesen diesen erleichterten Hansi gesehen, also den den echten Hansi. Er war in den Wochen zuvor war er ziemlich angeschlagen. Ja, er er hatte dann auch so dieses äh, Bartgestrüpp im im Gesicht, wirkte so ein bisschen ungepflegt, so so angekratzt. Aber das war so jemand, der für sich einen Entschluss getroffen hat und der wirklich eine Erleichterung verspürt hat. Und ich sehe nicht so viel PR-Strategie und Taktik dahinter, dass er am Samstag damit rausgegangen ist. Ich glaube, ihm war einfach danach, das, das zu tun. Es war für ihn klar, nachdem er dem Vorstand informiert hat, muss es irgendwann der Mannschaft sagen, weil die Spieler, die Mannschaft, für ihn ohne Rücksicht auf Außenwirkung das Wichtigste sind. Aber das weiß er ja sicher auch, wenn es da mittlerweile so viele Leute wissen, dass diese Botschaft dann nach draußen tröpfelt. Hm. Und, ähm, und ich hatte jetzt wirklich den Eindruck, dass das der sehr authentische und geradlinige und eben nicht schauspielende Hansi Flick war, den wir da am Samstag erlebt haben in Wolfsburg.
2: Das habe ich ebenso empfunden. Jetzt ist es ja so, dass Hansi Flick schon auf den vorherigen Stationen aus seinen Verträgen rausgebrochen ist. Was hat jetzt dieses Stichwort Vertragsbruch oder sagen wir mal Vertragsauflösung? Was sagt das über Hansi Flick aus? Denn alle Welt stellt sich ja die Frage: Er ist eigentlich jetzt bei dem vermeintlich immer noch besten Verein gerade in Europa. Und jetzt gibt er etwas auf, wo ihm doch eigentlich alle Türen hätten offen stehen können. Warum tut er das? Und warum hat er das in der Vergangenheit auch getan?
0: Ja, er hat es nicht immer getan in der Vergangenheit. Also als Spieler war es normal, dass man eben dann, wenn man wechseln muss, den Vertrag kündigen muss. Ja, das war ja damals noch ein anderes Prozedere. Ähm, seine erste Trainerstation in Baumenthal, da war es so, dass er eigentlich gar keinen schriftlichen Vertrag hatte. Er hatte zugesagt und er hat seine Zusage auch nach einem Abstieg aus der Oberliga und trotz des Angebots aus Sandhausen hat er eingehalten. Sein Heimatverein hat gesagt, da da bleibe ich so lange, bis ich wirklich dann, äh, bis meine Zusage ausläuft, bis ich fertig bin. In Hoffenheim ist er dann wegen sich anbahnenden Misserfolgs entlassen worden. Den Co-Trainer-Vertrag beim DFB, den hat er erfüllt und er ist ja übergegangen in den Sportdirektorenvertrag. Das war dann auch der erste Vertrag, den er von sich aus beendet hat. Und ähm, in Hoffenheim, also dann so eine Art Sportvorstand, Sportgeschäftsführer sein sollte, da hat er dann ähm, sich zurückgezogen, weil es zu Kompetenzüberschneidungen und Konflikten mit dem bereits vorhandenen Geschäftsführer, dem Peter Görlich, gekommen war. Ähm, ich glaube, es waren aber jetzt eher zwei Einzelfälle, dass er da sozusagen vertragsuntreu geworden ist. Ähm, denn als er jetzt Sportdirektor beim DFB geworden ist, da hatten die zuvor die Geschichte, dass halt Sommer aus seinem Vertrag frühzeitig raus ist dass Robin Dutz nach kurzer Zeit aus dem Vertrag raus ist und er schon mit dem Vorsatz reingegangen ist, diesen damals auf fünf Jahre geschlossenen Vertrag auch zu erfüllen. Aber es kann natürlich auch äh, bei jemandem, der vertragstreu sein will, irgendwas dazwischenkommen von der anderen Seite, äh, dass er sich dann ähm, eingeschränkt oder irgendwie drangsaliert fühlt und äh, deswegen dann vielleicht eine Trennung forciert. Ein Problem aus Bayerns Sicht ist ja sicher, dass äh, der Verein in seiner Größe und mit seinem Anspruch und seiner Selbstwahrnehmung natürlich äh, immer die Hoheit über Personalfragen haben will. Und er das äh, nicht so gewohnt ist, dass sich jemand ablehnend ihm gegenüber verhält. Das ist jetzt so bei Hansi Flick jetzt mal in einem, äh, im Fall eines Trainers. Wir haben es früher schon bei Spielern erlebt, dass dann Michael Ballack gesagt hat, nö, Vertragsverlängerung schön und gut, brauche ich nicht, habe andere Pläne. Also das tut dem FC Bayern dann halt auch immer Besonders weh, wenn da einer den Spieß ein bisschen umdreht.
2: Mhm. Woher hat Hansi Flick jetzt diese dfp passion Man freut sich beim DFB schon vereinzelt auf ihn. Viele rechnen damit, dass er der Bundestrainer wird. Die ersten Spieler haben jetzt schon ausgesprochen, dass sie sich, wenn er geht, auch wünschen, dass er Bundestrainer wird. Hansi Flick hat das DFB-Wort schon in den Mund genommen. Woher diese Liebe zum Verband? Und kannst du dir überhaupt vorstellen, dass der vielleicht gar nicht in den Verband geht, sondern vielleicht in Verein im Ausland trainiert?
0: Also um hinten anzufangen, Verein im Ausland ähm, würde nicht zu seiner Art zu leben passen. Die Gelegenheit hatte er äh, in der Zeit äh, zwischen dem Ende in Offenheim und dem Beginn bei Bayern, das ja auch eineinhalb Jahre waren. Da hat er auch diese, diese Gelegenheit, die hat er gar nicht angenommen, obwohl ihm da etliche Jobs auch äh, exotische angetragen worden sind. Liebe zum DFB. Äh, ich glaube, jeder, der Fußball spielt, der will mal Nationalspieler werden. Ähm, er hat den DFB kennengelernt als Jugendnationalspieler. Also tatsächlich zweimal durfte er sich dieses Dress anziehen 1983 bei der Jugendeuropameisterschaft für die Nationalmannschaft als Spieler dann nie gereicht. Äh, das ist ein unerfüllter Traum geblieben. Aber er hat eben dadurch, dass er natürlich auch die Trainerausbildung beim DFB gemacht hat, dass auch diese ganzen Verbandsstufen, so äh, nordbadischer Verband, wo der mit der Trainerausbildung an dem Eck anfängt, dass er halt diese ganzen Verbandsstufen genommen hat, versteht er den Verband ganz gut. Und als er 2006 dann gefragt worden ist, ähm, ähm, da war er Co-Co-Trainer in, in, in Salzburg, ähm, als ihn Oliver Bierhoff kontaktiert hat, da war er schon sehr schnell entflammt für diesen Job und hat da auch sich äh, mit Bierhoff und Löw in München im Hotel getroffen und da auch schon ein Konzept vorgelegt. Also er ist ein Mann, der konzeptionell arbeitet, der immer so ein Ohr in die Wissenschaft hat. Was gibt es da Neues, was den Fußball nützen konnte? Er ist auch sehr innovativ. Die berühmten Gummibänder soll er übrigens auch weit vor der Nationalmannschaft in Hoffenheim schon im Einsatz gehabt haben. Und das hat ihm einfach Spaß gemacht, diese acht Jahre als Co-Trainer in einem Team, das sehr harmonisch war, das sich auch nicht verändert hat mit, mit Jogi Löw, mit, mit Oliver Bierhoff, mit Andi Köpke die sich alle gegenseitig vertraut haben. Und ich glaube, das schafft einfach so ein, so ein Gefühl von Heimat, von Zugehörigkeit. Das ist auch, wie jo Joachim Löw auch beteuert, so eine Freundschaft, die äh, über dieses Arbeitsverhältnis hinaus und über die gemeinsame Zeit geblieben ist. Also so eine Loyalität, wo jeder sich auf den anderen verlassen kann. Und da ist sicher der DFB, obwohl er jetzt diese ähm, Geschichte Sportdirektor und am Ende Unzufriedenheit mit Strukturen hatte, Sicher so äh, ein Hort, so ein Hafen, den man gerne anstrebt aus seiner Sicht.
2: Jetzt gibt es ja Co-Trainer-Legenden. Michael Henke fällt mir da ein, Peter Herrmann, der jetzt wieder in Leverkusen ist, der ja auch nicht aufhören kann. Und bei Hansi Flick hatte man immer so das Bild vor Augen, der nette Hansi an der Seite von Jogi Löw. Und auf einmal ist er wieder beim FC Bayern. Er wird unter Nico Kovac Co-Trainer und bricht auf einmal aus dieser co trainerrolle aus wird Bayern-Cheftrainer, sehr erfolgreich und jetzt möglicherweise Bundestrainer. Ist das eine Entwicklung, die Leute in seinem Umfeld, Familie, Freunde, ehemalige Weggefährten, hat man ihm das zugetraut oder ist das einfach eine Entwicklung, die er selbst jetzt nochmal vollzogen hat und mit der er gar nicht so gerechnet hat? Oder hatte er das in sich nochmal in Reihe 1 zu gehen?
0: Also er wird von Weggefährten als sehr zielgerichtet seit Beginn seiner Trainerkarriere beschrieben. Eigentlich sogar schon zuvor. Äh, Erich Rute Müller sein späterer Trainer, Ausbilder im DFB, war auch sein Trainer beim 1. FC Köln und hat damals, als äh, Hansi Flick 25 war, eigentlich schon gemerkt, das ist ein Trainer, den er da auf dem Feld stehen hat. Der war unglaublich interessiert an allen Dingen, die mit Trainingslehre zu tun haben. Der wollte immer genau Bescheid wissen. Also diese diese frühe Träger, Trainerprägung, die hat hatten bei ihm schon feststellen können. Und ähm, eben vielleicht, weil er so freundlich ist und den Menschen so zugetan und auch so loyal, ist er sehr lange in dieser co trainerrolle gefangen gewesen, wobei er teilweise auch ausbrechen konnte. Also bei der EM 2008, im ersten Turnier, wo er dabei war, wo Löw auch erstmals Schiff war, gab es ja dieses Viertelfinale gegen Portugal. Löw war dann gesperrt, weil er im letzten Gruppenspiel gegen Österreich äh, Beef hatte mit Schiedsrichter und mit dem österreichischen Trainer Hickersberger Und das war das erste K.O.-Spiel der Ära Löw gegen ein Portugal mit Cristiano Ronaldo, trainiert von vom großen Luis Felipe Scolari, Weltmeister mit Brasilien. Und da mussten die Deutschen den Hansi an die Seitenlinie stellen. Und da war natürlich äh, bei den Medien, auch so bei den Fans, war da schon eine, so eine Beklemmung. Ja, Flick gegen Scolari, gegen diese portugiesische Mannschaft kann das gut gehen. Und er hat dann ganz souverän, äh, ohne große Anpassungsprobleme, hat er dann den Cheftrainer gegeben. Also da hat man schon gesehen, da ist was, äh, was vielleicht noch ein bisschen verborgen schlummert, aber was er mit Sicherheit auch ausfüllen kann. Und also so Leute, die mit ihm in der Trainerausbildung, wo er auch der Beste war, die da mit ihm zusammen waren, die sagen, sie haben eigentlich immer daran geglaubt, dass da bei ihm noch was Besonderes nachkommen kann. Was ihm sicher in die Karten gespielt hat, war äh, jetzt die Zeit, dass Spieler gerade in der absoluten Spitze, wie beim FC Bayern, äh, halt wirklich absolute Profis sind, die auch bereit sind, mit einem Trainer zu kommunizieren, wenn sie merken, der kann was. Und ich denke auch, dass ähm, diese Corona-Zeit, äh, dass er da genau der Richtige war, so eine absolute Zeit der Ungewissheit vor über einem Jahr. Ähm, und dann hast du als Spieler, der, an allem, äh, der, der auch Ängste hat, hast du zumindest einen Trainer, der sich halt... Äh, auch auf Distanz sozusagen, in den Armen, der dir menschlich begegnet, der dir Wärme gibt, Sicherheit. Also das war auch eine Fügung des Schicksals, dass er mit seiner ganz normalen Art, die sich so sehr von der Art anderer selbstdarstellerischer Trainer abhebt, dass er da halt in diese Zeit an diesen Job gekommen ist und das halt einfach sensationell gepasst hat. Man muss auch mal Glück haben im Leben, ganz im Glück.
2: Absolut. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück mit deiner Biografie. Über Hansi Flick ist er jetzt im Fachhandel erhältlich und du sitzt auch bei uns im Doppelpass am Sonntag und wirst da sicherlich auch noch das ein oder andere sehr, sehr interessante Insight zu Hansi Flick liefern. Aber Günther, gibt es eine Anekdote, die dir hängen geblieben ist, wo du nachts schläfst und wachst auf und hast die sofort parat? Was ist dir hängen geblieben? Was ist das Verrückteste, was du über Hansi Flick erfahren hast?
0: Ja, Verrücktheiten gibt es <lacht> eigentlich nicht. Äh, ich hat dann äh, noch ein leider, nachdem die Recherche abgeschlossen war, das kam nicht mehr ins Buch rein, ein hübsches Bild äh, zugespielt bekommen, das vielleicht wieder aktuell werden könnte, als äh, Hansi Flick 1990 die Bayern verlassen hat. Da haben mir ihm äh, so ein schönes Gemälde übergeben im Olympiastadion und da stand drauf Einladung zur nächsten Meisterfeier. Und ähm, ja, vielleicht äh, können sich die Bayern überwinden, ihm wieder sowas Schönes äh, mitzugeben. Damals wollten sie ausdrücken, äh, mit Köln wirst du keine Meisterschaft feiern. Und äh, jetzt können sie zumindest äh, so durch die filme sagen, ja, bis du ein Turnier gewinnst, kann ein bisschen dauern, schau besser nächstes Jahr dann mal bei uns in München wieder vorbei.
2: Ich denke, das sollte dann nach wahrscheinlich sieben Titeln, mit denen er sich dann verabschieden wird, dann doch drin sein. Günther, vielen Dank. Alles Gute für dich und ja, wir hören und ich, sehen uns.
0: Ja, ich danke dir für die Einladung, Florian.
1: Ciao. Gut, also beim Thema möglicher Wechsel ins Ausland zu einem internationalen top -Club seid ihr beide euch auf jeden Fall einig. Also stand jetzt Tendenz eher nein. Günter Klein kennt ja Hansi Flick schon einige Jahre. Das hört man auch sehr gut raus. Seit wann kennst du eigentlich Hansi Flick?
2: Ich habe Hansi Flick kennengelernt, das war bei der WM 2018 in Russland, ich war damals frisch bei Sport1, bin ja im Mai 2018 zu Sport1 gewechselt, ich war ja zuvor bei der Bildzeitung und wurde da sozusagen ausgebildet und dann wollte ich unbedingt mit Hansi Flick ein Interview bekommen, weil ich ihn ja sozusagen wollte als Unterstützer für Joachim Löw, der ja da schon in der Kritik stand und dann hat es auch ein paar Anrufe gebraucht und dann hat er mir dann äh, dankenswerterweise zwei Interviews gegeben, die auch sehr gut gelaufen sind. Also das war eine, eine runde Sache. Danach ist man locker in Kontakt geblieben. Ich habe ihn da immer als sehr höflichen, sehr respektvollen Menschen kennengelernt. Auch als sehr vorsichtigen, fast schon schüchternen Menschen. Weil er eben auch medial ja nie so richtig in Erscheinung getreten ist. In der zweiten Reihe beim DFB, beziehungsweise auch danach dann in Hoffenheim. Und ja, dann kam er wie die Jungfrau zum Kind zum FC Bayern. Und auch da hat er sich dann natürlich anfangs auch erstmal total zurückgenommen, weil Hansi Flick eben auch vor allen Dingen eins ist, sehr loyal.
1: Aber man hat sehr gut rausgehört bei den Aussagen von Günther Klein, dass er auch schon früher sehr klar war in den Vorstellungen, die er über seine Arbeit hatte und sich da ungern hat reinreden lassen. Und das ist jetzt auch eins der Kernprobleme zwischen dem FC Bayern und Hansi Flick. Du hast es eben schon gesagt, dein Handy stand diese Woche nicht still. Du hast natürlich versucht, so viele Meinungen wie möglich einzuholen. Du hattest auch noch einen auf dem Zettel. Spoiler, hat nicht funktioniert, aber die E-Mail war herrlich.
2: Ja, die E-Mail war herrlich und zwar kam die von Louis van Gaal, also tatsächlich von ihm persönlich, ähm, ihn habe ich kennengelernt, da habe ich ein Jahr dran gearbeitet, damals auch bei der Bild und ich wollte unbedingt ein Interview mit Van Gaal haben, also ich wollte so ein so ein großes Ding für mich setzen als junger Reporter damals und ähm, musste ihn da elendig lange überzeugen, habe mit seiner Frau gesprochen und mit ihm, dann habe ich ihn dann 2017 in Holland besuchen dürfen am Strand in der Nähe von Amsterdam und dann haben wir da wirklich eine Stunde ein super Interview geführt. Ja, und ich habe ihn gefragt, Herr Farah, wie sieht's denn aus? Haben Sie Bock im Ruhestand nochmal was zu machen und wollen wir nochmal ein Interview führen und bin jetzt da in neuer Position bei Sport1 und er hat aber mir dann geschrieben, lieber Florian, hat er mir geantwortet am Montag, wir sind bei guter Gesundheit und in der Tat genießen wir das Leben auf eine andere Art und Weise und dann schreibt er das immer in so einem herrlichen Deutschen. und hat er geschrieben, Bitte keine Interviews mehr in dieser Lebensweise. Also tut mir leid für Sie. Und dann hat er geschrieben, bleiben Sie gesund. Betrachten Sie das Leben mit einer positiven Einstellung. Und dann kam das eigentlich Allergeilste mit einem freundlichen Ellbogen, Louis van Raal. Also Sensation. Ich habe ihn, das war eines meiner größten Interviews. Das ist ein äh, unfassbarer Mensch. Also das hat, äh, das bin ich nach wie vor beeindruckt von diesem Termin gewesen. Und äh, wie gesagt, er schreibt immer zurück, aber er zieht sich zurück. Aber wäre interessant gewesen, weil er hat ja hautnah erlebt, was es bedeutet, sich mit den Bossen anzulegen. Und damals kam es ja auf, dass die Vereine oder der, der FC Bayern gesagt hat, wir sind wichtiger als der Trainer. Aber noch heute ist man Louis van Gaal dankbar für den Grundstein, den er spielerisch gelegt hat mit dem FC Bayern. Und ich glaube, dass man erst in ein paar Jahren merken wird, was eigentlich Hansi Flick da geschaffen hat.
1: Yeah. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und zu der E-Mail kann man nur sagen, dass man sich über eine Absage so sehr freut, das kann auch nur Louis van Raal schaffen. Also wirklich sehr schöne Mail. Gut, wir haben jetzt die Option von Hansi Flick sehr gut durchgesprochen. Lass uns jetzt mal noch die Option und die Zukunft des FC Bayern thematisieren. Denn auch die, wir haben es eben gesagt, brauchen jetzt natürlich im Sommer einen Nachfolger. Julia Nagelsmann wird Quasi als heißeste Option gehandelt, aber in der letzten Zeit wurden auch Namen diskutiert, wie Erik Ten Hag, wie José Mourinho, jetzt in diesem ganzen Super League Gaga sogar mal zwischenzeitlich Jürgen Klopp, Allegri. Also es fielen natürlich jetzt Namen über Namen. Was sagt dein Reporterherz dir? Wer wird's?
2: Naja, mein Reporterherz, das hat jetzt da erstmal in dieser Trainerfindungskommission nichts zu suchen. Sondern ja, du hast doch
1: eine Intuition, Florian. Ja,
2: vielleicht auch ein bisschen Wissen. Also, ich bleibe dabei, dass Julian Nagelsmann der Topkandidat ist und das ist die naheliegendste Option, denn man hat sich schon in der Vergangenheit mit ihm beschäftigt und wie schon auch vielfach beschrieben, er ist aus Bayern, er ist Bayern-Fan, das war immer sein Karriereziel. Die Frage wird sein: Bezahlen die Bayern das Geld, das Leipzig haben möchte? Ich bin nur gespannt, und die Frage kann ich nicht beantworten, ist Julian Nagelsmann zum jetzigen Zeitpunkt schon der richtige Trainer für den FC Bayern? Das ist ein Trainer, der hat unheimlich viel Talent, er ist in der Entwicklungsphase, aber die Uhren ticken beim FC Bayern anders. Wollen die Spieler jetzt nochmal eine spielerische Revolution, auch im Training, also er fordert ja Spieler auf einem ganz anderen Level, aus Hoffenheim ist zu hören, dass der teilweise so komplizierte Aufwärmübungen hat, dass die Spieler resigniert haben, ne? und der FC Bayern muss moderiert werden. Die Spieler können alle Fußball spielen. Das haben sie ja zu Genüge bewiesen. Aber kann Julian Nagelsmann diesen Laden schon moderieren? Denn auch ein Julian Nagelsmann bei aller Qualität, der kann sich kein titelloses Jahr beim FC Bayern erlauben. Und die Gefahr ist immer hoch, sich beim FC Bayern zu verbrennen. Das hat Nico Kovac ja erfahren müssen. Deswegen umso schöner für ihn, dass er jetzt bei Monaco wieder zeigen kann, was er kann. Denn ich halte ihn für einen sehr guten Trainer. Aber da bin ich eben sehr gespannt, ob Julian Nagelsmann jetzt auch in diesem Alter schon der Richtige ist. Alles andere, glaube ich, wird allenfalls mal abgeklopft. Erik ten Haag, ja, der geistert in den Köpfen der Bosse rum, aber da sind auch noch keine Gespräche geführt worden.
1: Ist auch sehr spannend, als du es gerade beschrieben hast, musste ich da einmal dran denken. Niko Kovac, da hieß es immer, der hat die Spieler nicht im Griff, der hat die Kabine nicht im Griff. Bei Hansi Flick, die Spieler stehen zu 100 Prozent ähm, hinter Hansi Flick, der hat dann eher das Problem mit der Führungsetage beim FC Bayern. Da sieht man auch mal, wie hochkompliziert dieser Trainerjob beim FC Bayern wirklich ist, weil du hast da wirklich kommunikativ auf höchster Ebene an allen Ecken und Enden ähm, ja Dinge irgendwie zu managen. Und da frage ich mich auch, Julian Nagelsmann, wie hoch ist das Risiko oder da, auch was er damit eingehen würde, dass es grundsätzlich passen könnte, sind wir uns alle einig. Jetzt lass uns aber doch auch mal die Fans hier mit reinnehmen, unsere Zuhörer. Denn auch die beschäftigt diese Frage natürlich, wer wird der Nachfolger von Hansi Flick bei den Bayern? Ich nenne es jetzt mal liebevoll unser Plettifone. Also lass uns mal reinhören.
4: Moin, mein Name ist Noah Itgen, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Hamburg und möchte gerne zu der Fragestellung nehmen, welcher Trainer Flick nach der Saison jetzt bei Bayern beerben wird. Ähm, grundlegend bin ich der Meinung, dass es ein deutscher Trainer werden sollte, weil man mit diesen Trainern in der jüngeren Vergangenheit die größten Erfolge gefeiert hat. Sei es jetzt 2013 das dritte mit Jo Heinkes oder 2020 jetzt die 6 mit hansi Flick in einer Saison. Ähm, ja, Für mich ist da der wahrscheinlichste Nachfolger Julian Nagelsmann von RB Leipzig, der ja damals schon als André nach trainer war, fast bei uns Bayern gelandet wäre. Bloß damals hatte Dietmar Hopp. Was dagegen, Julian Nagelsmann selbst hat letztens auch nochmal betont, dass er sich nicht über den Verein stellt, was auch eine gute Einstellung ist. Aber ich denke, dass zwischen Bayern und Leipzig ja, eine Ablöse als Entschädigung fließen wird und Julian Nagelsmann Bayern ab der Saison 2021-2022 betreuen wird.
5: Ja, hallo, Wolfgang Wagner hier aus Friedrichshafen. Ja, ich äh, möchte mich auf Frage 1 beziehen, wer soll Flicks Nachfolger werden? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob äh, wir überhaupt einen Nachfolger bräuchten für Hansi Flick, denn... Das Problem ist, glaube ich, die Zusammenarbeit mit Hassan Saliamicic, also Bratso. Und ähm, der macht, ehrlich gesagt, auch wenn er an sich als Typ so ganz sympathisch rüberkommt, jetzt nicht unbedingt den besten Job, den man sich vorstellen kann. Natürlich gibt es äh, Probleme, auch finanzieller Art in der Corona-Pandemie, das ist ganz klar. Aber trotzdem sollte hier die Zusammenarbeit irgendwie verbessert werden. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte als Bayern-Verantwortlicher zwischen einem Trainer, der mir sechs in, äh, in kurzer Zeit äh, dann oder in nächster Zeit an sieben Titel geholt hat und einem Sportvorstand, der, dessen Transfers jetzt nicht so perfekt sind, dann wüsste ich mich absolut, für wen ich mich entscheiden würde.
6: Servus Flo, hier spricht der Marc aus Stauffenberg in der Nähe von Kassel und mir liegt es auf dem Herzen, ein paar Worte zum Thema Salihamidzic gegen Flick zu sagen. Das hat ja die letzten Wochen und Monate fast schon ähm, die Medien beherrscht. Ich persönlich finde es etwas überraschend, dass Flick immer noch bei den Bayern-Fans so positiv gesehen wird und so unkritisch gesehen wird. Denn es gibt im Fußball einen Spruch, Spieler bzw. Trainer kommen und gehen, der Verein bleibt bestehen. Niemand hat sich über den Verein und dessen Interessen zu stellen. Flick hat sich in meinen Augen in den letzten Wochen in den Mittelpunkt gestellt, hat sich wichtiger gemacht, als er de facto ist hat ähm, trotz Vertragssituation bis 2023 behauptet, er müsse eine Entscheidung treffen, hat in meinen Augen auch gezielt nach der ähm, Debatte über sein, seine verbale Entgleisung gegenüber Brazzo mit dem ja, Spruch im, im Mannschaftsbus oder wo es war dann immer weiter nach der Löw-Bekanntgabe gezielt darauf hingearbeitet in meinen Augen, dass er in diese Situation kommt, immer wieder die Spekulationen nicht beendet, sondern weiter angeheizt. Währenddessen hat sich Brazzo in den Medien komplett zurückgezogen, hat kaum noch etwas gesagt, vor allem nicht mehr zu diesem Thema. Und ja, dass sich ein Mitarbeiter des Vereins äh, derart wichtig nimmt, derart über die Interessen und über andere stellt, der seinen Vorgesetzten beleidigt, der seinen Vertrag nicht respektiert ähm, und sich vor die Kamera stellt und auch noch sagt, er müsse eine Entscheidung treffen. Mit so einem Alleingang, der nicht mal abgesprochen war mit dem Verein. Für mich Dinge, die egal was hinter den Kulissen lief. So nicht gehen. Niemand hat sich über den FC Bayern und dessen Interessen zu stellen. Habe ich auch so beim FC Bayern noch nie erlebt. Bei aller Dankbarkeit,
7: das geht nicht. Servus, Jana. Servus, Flo. Hier ist der Sebastian. Erstmal großes Kompliment an euch beide. Der Podcast gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Macht genauso weiter. Zum Thema Hansi Flick und FC Bayern. Ja, kann ich natürlich als Bayern-Fan nur sagen, dass ich äußerst enttäuscht darüber bin. Dennoch glaube ich, dass Hansi als, als Gewinner aus der Situation herausgehen wird. Äh, auch wenn er vielleicht in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht hat in seiner Kommunikation, wird man ihn dennoch ähm, beim DFB mit offenen Armen empfangen. Ja, und der verlässt natürlich einen sehr, sehr zerrütteten ähm, FC Bayern, der sich innerhalb eines Jahres von der Weltspitze in eine sehr, sehr ja, krisenbehaftete Situation entwickelt hat. Und jetzt bedarf es natürlich da im Vorstand äh, an Geschick, an Transfergeschick, an einem guten Händchen, Natürlich auch die jungen Talente, vielversprechenden Talente an den FC Bayern binden zu können und für sich gewinnen zu können. Da ist meiner Meinung nach Pratzo nicht der richtige Kandidat für... Und, ja, mit einem fehlenden Kader kann man natürlich auch nicht unbedingt einen Trainer wie ein Nuankelsmann für sich gewinnen, der sich mit Sicherheit zweimal überlegen wird, ob er das aktuelle Projekt bei der Nummer zwei des deutschen Fußballs bei Leipzig dafür aufgeben wird und in einen sehr zerrütteten Verein wie den FC Bayern zum aktuellen Zeit wechseln würde. Das glaube ich nicht, obwohl er meiner Meinung nach auch der richtige wäre Und sollte das nicht funktionieren, äh, muss man sich meiner Meinung nach auch definitiv in der Vorstandsetage beim FC Bayern äh, hinterfragen und neben dem Kaderumbruch vielleicht auch dort
2: einen Umbruch ähm, beginnen. Wie ich finde, sehr interessante Meinung von unseren Usern. Also an der Stelle auch nochmal einen schönen Dank für das Einsenden eurer Meinung. Wir hatten ja dazu aufgerufen bei Instagram und auf Twitter und wir halten Wort, dass ihr eben auch Teil dieses Podcasts sein könnt. Aber auch interessant zu hören. Dass eben auch gerade Mark gesagt hat, der Verein ist wichtiger als der Trainer. Also, dass er da eben auch kritisch Hansi Flick beleuchtet und wiederum andere User sagen, ja, wir sind echt traurig, dass es mit eben Hansi Flick nicht weitergeht. Aber wir hören ja raus, Nagelsmann ist auch bei den Fans der Name, der, ja, sage ich mal, im, im Wunschdenken vieler Fans eine große Rolle spielt.
1: Gut. Dann lass uns einen Strich drunter machen, um diese ganze Trainerthematik und lass uns den Blick wieder auf die Spieler richten. Neues aus der Mannschaft. Denn auch hier tut sich einiges, denn man hat das Gefühl, es kommt endlich Bewegung rein in diesen Alaba-Transfer.
2: Genau, er wird zu Real Madrid wechseln, davon bin ich felsenfest von überzeugt. Ich habe mich in dieser Woche auch mit seinem... Umfeld unterhalten, besteht ja aus seinem Vater George und seinem Berater Pini Zahavi. Die beteuern zwar noch, dass noch Barcelona im Rennen sein soll, aber Fakt ist, er geht nach Spanien, er wollte immer zu Real Madrid, es wird höchstwahrscheinlich auf Real Madrid hinauslaufen und dann hat er ausgesorgt auf alle Zeiten, Gehalt von über 20 Millionen Euro brutto pro Jahr, Handgeld im Bereich der 20 Millionen Euro und dann wird er sicherlich auch einen Langzeitvertrag unterschreiben bis 25, 26 also da darf man davon ausgehen, dass er da bis Saisonende, bis zum 34. Spieltag auch mitteilen wird, wohin er dann geht.
1: Ja, nettes Handgeld. Weiter geht's mit ihm hier und sein Name wurde meistens im Brazzo flickstreit genannt, was jetzt nicht unbedingt für seine Leistung auf dem Platz spricht, Bunazar. Wie geht's weiter für ihn im Sommer?
2: Genau, da gibt es auch ein Management, ein deutschsprachiges Management, was so seine Interessen jetzt hier in Deutschland auch für ihn vertritt. Auch da wartet man jetzt erstmal ab, was passiert eben auf der Trainerbank. Das betrifft auch Mark Rocker. Bunazar hat den Anspruch zu spielen. Also er weiß natürlich, dass er jetzt einen, aus seiner Sicht guten Vertrag hat beim FC Bayern und einen Langzeitvertrag bis 2024. Aber da wird es auch in den nächsten Tagen Gespräche geben zwischen seinem Management und dem FC Bayern. Die Bayern würden ihn gerne verkaufen, denn er hat eben noch nicht so eingeschlagen, wie man sich das vorgestellt hat. Aber auch da ist noch alles offen. Aber die Tendenz ist eher in Richtung Abschied.
1: Und Marc Rocker, du hattest es gerade gesagt, einer auch einer der Neuzugänge aus dem Sommer, der ebenfalls nicht wirklich eingeschlagen hat. Wie ist da der Stand im Sommer?
2: Der möchte unbedingt beim FC Bayern bleiben, möchte sich durchsetzen, hat einen Vertrag bis 2025 und strebt momentan auch keine Leihe an. Das hat mir sein Berater auch in dieser Woche noch mal bestätigt.
1: Weiter geht's mit einer... Torwartposition Und nein, es geht nicht um Alexander Nübel, sondern um Ron Torben Hoffmann.
2: Genau, bei Nübel gibt es übrigens nichts Neues. Bei Ron, <lacht> schön. bei Ron Torben Hoffmann haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Vertrag bis 2021, derzeit die Nummer 3 hinter Neuer und Nübel. Die Bayern haben eine Option, mit ihm zu verlängern. Die wollen sie ziehen, damit sie ihn im Sommer für Geld verkaufen können. Also sie wollen ihn nicht ablösefrei gehen lassen. Und der VfL Wolfsburg wurde schon genannt. Es stimmt, die Wolfsburger, Wolfsburger beschäftigen sich mit Ron Torben Hoffmann, planen so ein Modell, ihn als Nummer zwei hinter Kuhn-Kastels zu entwickeln, um ihn möglicherweise auch direkt auszuleihen. Da kommt, wie gesagt, Bewegung rein. Muss man mal schauen, wie es ausgeht.
1: Dann weiter geht's auf der Innenverteidigerposition, denn auch da könnte es in Sachen Abgängen das noch nicht gewesen sein. Niklas Süle, was geht da mit dem FC Chelsea und Thomas Tuchel?
2: Genau, Süle ist ja im Management von Dario Upamecano von Julian Nagelsmann. Da wird gerade gepokert. Süle hat einen Vertrag bis 2022. Das heißt, verkauft man ihn jetzt in diesem Sommer oder verlängert man ihn? Das ist offen. Süle hat jetzt auch in letzter Zeit nicht auf allerhöchstem Niveau performt. Schelzi ist an ihm dran. Das stimmt, um eine Temperatur dir zu geben. Zwischen Schelzi und Niklas Süle ist es derzeit lauwarm.
1: Chelsea. Ich liebe es, wie du Chelsea aussprichst. Chelsea Chelsea. Sehr gut. Alles klar, das waren die, die beim FC Bayern Stand jetzt noch unter Vertrag sind. Wir wollen jetzt mal auf die gucken, die es vielleicht in Zukunft sind. Das Gerücht der Woche. Er war schon oft in dieser Kategorie hier bei uns im Podcast und heute hoffentlich zum letzten Mal Kammerwinger.
2: Ja, das kann ich dir nicht versprechen. Ich glaube, der wird noch öfter auftauchen. Ja, was ist da passiert? Wir haben ihn ja schon hier in dieser Rubrik mehrfach beschrieben, bei Start Renn immer noch unter Vertrag. Franzose, ein Riesentalent im zentralen Mittelfeld. Und jetzt soll es so sein, dass die Bayern da wirklich nochmal Gas gegeben haben. Und Hassan Zalihavic, der soll wieder Einsätze versprochen haben, um ihn eben nach München zu locken. Das
1: hat ja beim ersten Mal so gut funktioniert. Bei ne?
2: Alex Nübel hat das natürlich nicht funktioniert. Aber Kamavinga, auch darüber haben wir schon mal berichtet, träumt eigentlich davon, eher in Richtung Spanien zu wechseln. Real Madrid ist so seine Wunschdestination und aus seinem Beraterstab ist nochmal zu hören gewesen in dieser Woche, dass die Bayern eigentlich keine Chance haben, ihn in diesem Sommer zu bekommen, weil er zu teuer ist. Es gibt jetzt eine Ablösesumme, die wurde mir jetzt auch nochmal zugerufen, über 40, 45 Millionen Euro soll er dann noch einbringen und das ist natürlich eine Summe, wo die Bayern sich zweimal überlegen werden, ob sie das investieren.
1: Wir bleiben in der Ligue A und bei dem Namen war ich ein bisschen überrascht, als ich den gelesen habe, auf deinem Infozettel an mich. Und zwar Julian Draxler. Du schickst mir immer so ein nettes Briefing hier im Vorfeld. Nach dem Motto, hier ja, kann ich dir ein bisschen was zu erzählen aus meiner Bayern-Welt. Da bin ich mal drüber gestolpert. Jetzt bin ich gespannt.
2: Da bin ich selber gespannt und zwar hat sich Julian Draxler entschieden. Und zwar hat er eine Zukunftsentscheidung gefällt und die geht ganz klar in die Tendenz, dass er nicht bei Paris Saint-Germain bleiben wird. Der Vertrag läuft da ja jetzt aus 2021 und diese Entscheidung möchte er zeitnah verkünden. Jetzt gab es die Gerüchte unter der Woche, dass er den Bayern angeboten wurde. Mir wurde gesagt, dem sei nicht so. Ein Julian Draxler müsste man nicht anbieten. Aber ich kann mir vorstellen, ich sage es ganz bewusst, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, dass Julian Draxler für die Bayern interessant werden könnte, denn er ist ablösefrei ein deutscher Nationalspieler, er kann auf dem Flügel und im Zentrum spielen und er strebt möglicherweise auch eine Rückkehr in sein Heimatland an. Also da glaube ich könnte es heiß werden, es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen und dann sind wir mal gespannt, ob Traxler vielleicht am Ende wirklich beim FC Bayern landet. Denn sie suchen ja Spieler, die ablösefrei sind, deswegen ist er ja Lukas Vasquez nach wie vor auch noch ein Thema.
1: Ja, eh, in Zeiten von Corona haben sich die Spieleranforderungen so ein bisschen verändert. Ne? Flexibel einsetzbar, Ablösefrei oder Leihgeschäfte sind gerade enorm im Trend. Ja, danke Flo, das war eine Menge Fragen von mir an dich. Und ich würde sagen, du hast auch mindestens eine an mich, nämlich wie das Spiel gegen Mainz ausgeht, wa?
2: Ja, ich hatte einen Kumpel, der schrieb mir diese Woche und sagte, Florian, ich höre nicht mehr auf dich. Ich wette jetzt nur noch 1000 Euro auf die Tipps von Jana. <lacht> Aber du hast ja eine kleine Hausaufgabe in dieser Woche, das heißt, du hast ja nochmal alle Tipps zusammengefasst und ja, du hast mit deinen letzten Tipps wieder, was soll ich sagen, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gelegen. In Schwarze
1: getroffen, so ist es natürlich. Die Hausaufgabe habe ich natürlich mit Freude erfüllt, weil es kam folgendes raus, es steht aktuell 8 zu 3 für mich. Also für Tendenz gibt es ja einen Punkt, fürs richtige Ergebnis 3. Ich sag dir jetzt mal, wie es gegen Mainz ausgeht, das wird ein ganz klarer 4 zu 0 Sieg und damit dann auch der neunte Meistertitel in Folge.
2: Ja gut, dann äh, mache ich mal einen 3-0 draus.
1: Ja, sehr nah dran. Okay, gut. Flo, ich würde sagen, das war eine sehr schöne, schnuggelige Folge hier bei dir in deinem Schlafzimmer. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Machst du jetzt eigentlich noch Urlaub oder nicht?
2: Ja, ehrlicherweise weiß ich das noch nicht so richtig. Ich wollte den jetzt eigentlich auf nächste Woche verschieben, aber jetzt stell dir vor, ich äh, hänge irgendwo und genieße die Ruhe und dann ja, knallt irgendwas wieder beim FC Bayern raus. Also mein Gefühl sagt mir, dass ich auch in der nächsten Woche nicht frei haben werde, aber du, wir haben Corona, draußen hat alles zu, in München geht nichts, von daher bleibe ich natürlich dran beim FC Bayern und hoffe natürlich, dass ich euch und dich dann hier nächste Woche dann wieder perfekt informieren kann über alles das, was beim FC Bayern abgeht. Denn es steht ja eine wichtige Entscheidung an. Stichwort Hansi Fleck.
1: Richtig. Und wie sagt man so schön hier zum Abschluss, suche dir einen Beruf, von dem du keinen Urlaub brauchst. Ja,
2: ich. Äh, das spielt keine Rolle. Nochmal <lacht> Traumjob, weiter geht's, toller Podcast, tolle Jana, schöne Runde.
1: Tolles Schlusswort, vielen Dank, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Der Klinikola hat noch eine Frage.